0: gibt es verschiedene Links. Einmal, wie gesagt, das Thema Wertschätzung. Also wenn ich selbst reguliert lernen will, brauche ich ja äh, eine, irgendwie eine Art Grundmotivation und muss mich ähm, auch wohlfühlen an dem Ort, an dem ich lerne. Ansonsten funktioniert das meiner Meinung nach nicht.
1: Also wir haben auch auf der letzten äh, Schulleiterversammlung äh, mit unserer Schulaufsicht zusammen die Bildungsrevolution eigentlich ausgerufen. Also es ist ja nicht so, dass äh, die anderen Ebenen alle, alle nicht sehen würden, dass viele Dinge nicht so laufen, wie sie jetzt für die Kinder am Ende des Tages toll werden.
2: Ne? Metakognition ist also das Wissen über das eigene Wissen, das Wissen über das eigene Handeln. Ja, das ist so die Hauptkomponente eigentlich, die das selbstregulierte Lernen vom fremdregulierten Lernen unterscheidet. Ne? Und vor allem das eigene Handeln ist natürlich entscheidend. Also ich weiß, was ich da mache. Ich habe bei dieser Art des Lernens ein bisschen mehr Bewusstsein. Ich bin mir darüber im Klaren, was ich mache.
0: Auftrag Aufbruch.
3: Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung. Damit dann jetzt wirklich willkommen zum Live-Podcast Auftrag Aufbruch. Wir sprechen darüber, wo und wie die Transformation hin zu einer zukunftsfesten Schule heute schon gelebt wird und was man vielleicht noch an Werkzeugen gebrauchen kann, um dahin zu kommen und da wir anlässlich der Fachtagung Digital unterwegs im Ganztag sprechen, werden wir natürlich auch da noch mal den Fokus drauf legen. Es handelt sich um live podcast und damit die Menschen, die diesen Podcast dann nachträglich hören, uns das auch glauben, würde ich Sie bitten, mal ordentlich Radau zu machen, damit man auch merkt, die sitzen nicht in einem trockenen Studio. Ich finde, das klingt super und muss dazu sagen, wir hatten keinen Wurm-Upper, der das vorher mit Ihnen geübt hat, also klasse, vielen Dank dafür. So, das Thema soll hier im Folgenden sein, wir fokussieren nochmal... Selbstreguliertes Lernen im Ganztag, also zwei Riesenbereiche, und wir gucken mal, wo und wie die zusammenpassen. Und ich möchte Ihnen meine Gäste vorstellen. Susanne Kaiser und Ansgar Kind sind da, als Tandem, verstehe ich euch beide. Susanne Kaiser leitet die Nürtingen Grundschule hier in Berlin-Kreuzberg, am Mariannenplatz gelesen, Montessori orientiert. Alles weitere erzählst du uns gleich, glaube ich. Mhm. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Und Ansgar Kind ist da von Kotti e.V., er leitet die Schulsozialarbeit an dieser Grundschule. Herzlich willkommen auch dir, schön, dass du da bist, Ansgar. Vielen Dank, hallo. Und Ferdinand Stebner hat sich eingefunden, der ist Professor für Schulpädagogik an der Universität Osnabrück. Herzlich willkommen, Ferdinand. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, aber das fiese ist, wir sind zu viert, haben aber nur 60 Minuten Zeit im Live-Podcast, haben wir angeblich sonst in dem Podcast auch, aber Jöran, der andere Host und ich überziehen da immer, können wir heute nicht machen vor einem Live-Publikum, weil ihr wahrscheinlich alle noch nach Hause wollt oder andere Termine habt, also Kopf über rein ins Thema, ich habe euch gebeten ein Dings mitzubringen, was irgendwie was darüber aussagt, mit welcher Perspektive ihr schaut auf das Thema selbstreguliertes Lernen im Alltag. Und ich sehe schon, äh, Susan äh, zückt eine Dose, in der üblicherweise, glaube ich, Apfelschnitzen aufbewahrt werden.
1: Ja, heute äh, nicht. Heute sind da vegane Nicht-Chicken-Nuggets drin. Und äh, soll ich auch gleich sagen, warum? Ja bitte, Also es ist nicht mein Mittagessen. Ähm, es ist das aktuelle Forscherthema eines meiner Schüler, der äh, in der jahrgangsgemischten, 4, 5, 6er Klasse, in der er gerade zum Thema Körper und Gesundheit sich ein Thema aussuchen sollte, sich für den Schwerpunkt äh, vegan versus echte Chicken Nuggets entschieden hat und herausfinden möchte, welche davon denn gesünder sind.
3: Mhm, und woraus bestehen die?
1: Ja, das haben wir zum Glück noch nicht erforscht, soweit sind wir noch nicht. <lacht> Gestern haben wir erstmal das Test gemacht. Bei dem Essen richtigen gemacht. will
3: man es auch lieber nicht wissen. Ja,
1: es ist, glaube ich, ich glaube, es, es landet in einem Unentschieden, aber ich will äh, ihm da nicht vorangreifen. Aber das ist gerade quasi sein sein Forscherschwerpunkt, an dem er sich fast während andere aus der gleichen Gruppe sich mit Depressionen beschäftigen und andere wieder andere Themen haben.
3: Mhm. So. Das ist welches Fach oder ist die Frage schon falsch?
1: Ja, ich nenne es Projekt und rein gebe ich meine Stunden aus Navi und Gebi, also Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Okay, Ferdinand, was hast
3: du dabei? Okay, jetzt reiße ich dir das Glas Wasser vom Mund.
2: Ich habe zwei Sachen dabei. Ich habe einmal Friedel, das Faultier lernt, lernen. Das ist eine Erarbeitung von Studierenden an der Uni in Osnabrück. Das ist also selbst reguliertes Lernen at its best, indirekte Förderung, also Anwendung der Strategien, die die Kiddies gelernt haben, war für Grundschule.
3: Gibt es da vielleicht ein Bild, das du mal in die Kamera und ins Publikum halten kannst, was, äh, was ich da an Lernstrategie drin sehe oder erfahre? Äh,
2: hier, können, äh, hier werden alle möglichen Lernstrategien äh, angewandt zum Beispiel. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht so gut erkennen, weil die Kontraste nicht so stark sind. Aber äh, eine metakognitive Strategie ist zum Beispiel Ziele setzen. Und hier äh, geben die Kinder ein Was-Ziel und ein Wie-Ziel an. Und das ist eine richtig gute Sache, die wir so herausgefunden haben. Also, was möchte ich erreichen? Klassisch, machen wir häufig. Aber das Besondere an der Art des Lernens, da dann sich mehr Gedanken über den Prozess des Lernens machen. und deswegen auch die Frage nach dem Wie-Ziel. Mhm. Und das Zweite, was ich dabei habe, ist ein Buch, was mich momentan sehr bewegt, von Arno Grün, Dem Leben entfremdet, weil das unglaublich gut hilft, wenn wir gerade in Schulen gehen, da pädagogische Tage, oder Schilfs oder Studientage machen, um so ein bisschen über New Work und New Learning nachzudenken. Also, bisschen bedürfnisorientierter, weniger entfremdet und das tut den äh, Lehrkräften richtig gut, weil wir mit denen immer anfangen, bevor wir über irgendwelche pädagogischen Konzepte denken.
3: Okay, also schon gleich äh, zwei Sachen. Wir packen die natürlich auch in die Shownotes. Soweit die sich da verarzten lassen, fehlt noch dein Dings.
2: Genau,
0: mein Dings ist äh, eine sehr labile Knetfigur, Schrägstrich Bühne, die Kinder beim letzten SchülerInnenparlament bei uns an der Schule gebastelt haben. Im Hintergrund sieht man ATS, das steht für Arena Talent Show. Das ist eine Art Assembly-Veranstaltung, die wir angefangen haben, letztes Jahr bei uns an der Schule zu etablieren, wo Kinder die Bühne kriegen vor allen anderen Kindern. Dinge zu zeigen, die sie gerade entweder in der Schule oder auch größtenteils außerhalb der Schule gelernt haben, kann was sein. Susans Klasse hat mal was vorgeführt übers Grundgesetz. Wir haben jemanden dabei, der hat sich selber ähm, Mathe-Tricks oder Zaubertricks beigebracht und hat die vorgeführt. Alles mögliche, einzige Regel ist, am Ende wird alles beklatscht.
3: Und in welchem Rahmen oder in welcher Regelmäßigkeit findet das statt?
0: Das findet im Moment alle drei Monate ungefähr statt. Und sobald die eine Veranstaltung vorbei ist, rennen mir die Kinder die Bude ein, um sich für die nächste anzumelden. Das, äh
3: okay, und da wir ja natürlich auch heute noch mit, mit einem Schwerpunkt Digitalität sprechen, ähm, Zaubertricks hast du angesprochen. Ich vermute mal TikTok-Dance-Moves äh, sind dabei. wir auch, auch schon dabei. Vertreten. Das
0: war damals dieser ähm, aus der Wednesday-Serie. Äh, das hat für große Euphorie im Publikum gesorgt. Ähm, teilweise haben die Kinder auch, ähm, auch aus 1, 2, 3, also aus dem, wir haben mehr ja jahrgangsübergreifendes Lernen bei uns und aus dem Bereich 1, 2, 3 hat ein Kind, das ich enger betreue, zu Hause mit seinem Papa einen äh, Film gemacht und der wurde dann auch gezeigt, um eben auch da ähm, so ein bisschen einfach das Selbstwertgefühl zu stärken und zu sehen, ey, das hat auch Wert.
3: Jetzt sind wir quasi schon mittendrin. Jetzt würde ich aber gerne wieder in die Abstraktion gehen und fragen, Susan, was bedeutet selbstreguliertes Lernen an eurer Grundschule?
1: Ja, wir hatten ja so ein kleines Zeitmanagement-Problem hier. Ich versuche es mal knapp. Also in Bitte. 1, 2, 3 liegt ein Fokus sehr klar auf in dem Wechsel von Freiarbeit. Wir sind eine Montessori orientierte Schule, nicht eine Montessori Schule, aber wir haben sehr viele Materialien, mit denen die Kinder selbst ins Lernen kommen. Und uns ist es aber gleichzeitig auch wichtig, dass immer wieder das soziale Lernen auch dazukommt. Also ich habe Phasen, in denen ich mich selbst organisiere, die ein, zwei, drei Jahre häufig mit einem Logbuch. Ich plane, ich würde dem, dem Was und dem Wie noch das Warum voraussetzen. Das ist insbesondere bei den Größeren dann auch nochmal ein Thema zu gucken. Warum will ich mich denn überhaupt beschäftigen? Warum ist das denn ein wichtiges Thema? Und bei den Großen geht es mehr in die Projektrichtung, aber da auch eben immer ein großes Thema aufzumachen, aber die Möglichkeit zu geben, individuelle Schwerpunkte zu wählen und das dann auch immer auf diese Ebene zu holen. Wie kann ich mich gut organisieren? Was brauche ich jetzt als nächstes? Wir haben jetzt gerade, um auch den Bogen zur Digitalisierung äh, zu, ein bisschen zu ziehen, ähm, dieses Kanban äh, eingeführt zur Organisation. Das hat, hatte ich früher versucht, Oldschool so mit Papier, ne? Klebezettel, weil ich die liebe über alles, also... Mh. Geht nicht ohne, aber ähm, für die Kinder war das immer so, nee, jetzt wirklich nicht, müssen wir jetzt noch ausfüllen, was wir machen und jetzt ist es in der Arbeitung und jetzt ist es erledigt. Aber seit sie das quasi online machen, sind sie top motiviert und ich kriege dann immer den aktuellen Version gemailt. Ähm, also ich habe jetzt einen sehr regen Postaustausch auch äh, auf der Ebene. Mhm.
3: Genau. Und ist diese Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen was, was ich mitbringe, wenn ich bei euch einchecke als Erstklässlerin oder erlerne ich das bei euch?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also wir müssen ja nicht so tun, als würden Kinder mit dem Lernen in der Schule anfangen. Also die sind ja eigentlich schon Profis und haben schon super viele Lernerfahrungen gemacht. Und äh, trotzdem brauche ich natürlich gewisse Tools. Je offener ich arbeiten will, desto mehr Handwerkszeug brauche ich. Und so sehe ich auch digitale Medien. Das muss ein Werkzeug sein, das muss mir dienen. Das soll nicht dafür da sein, dass der Lehrer noch mehr lehrerzentrierten Frontalunterricht machen kann äh, und da eine Mega-Show abzieht, die früher eine Diashow gewesen wäre sondern es soll was sein, womit die Kinder umgehen können.
3: Mhm. Also wir sprechen hier quasi heute über so einen geöffneten ähm, Instrumentenkoffer oder Handwerkskasten. Was hat das selbstregulierte Lernen mit der Schulsozialarbeit zu tun, Anska? Wo siehst du da den Link?
0: Ähm, da gibt es verschiedene Links. Einmal, wie gesagt, das Thema Wertschätzung. Also wenn ich selbstreguliert lernen will, brauche ich ja äh, eine, irgendwie eine Art Grundmotivation und muss mich... Ähm, auch wohlfühlen an dem Ort, an dem ich lerne. Ansonsten funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Und ähm, da ist natürlich Schulsozialarbeit ein Faktor, um damit, äh, um für die Kinder auch die Umgebung so zu gestalten und die Kinder so wahr und ernst zu nehmen, was natürlich auch Lehrkräfte tun sollen, aber am besten mit uns in Kooperation, ähm, um eine gute Lernumgebung für tatsächlich selbstreguliertes Lernen zu schaffen. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die haben damit ähm, größere Schwierigkeiten als andere in diesen Lernprozess zu kommen. Und da haben wir bei uns an der Schule ein Programm, ähm, ein Kooperationsprojekt aus dem Rahmen Hilfen zur Erziehung, Schule und äh, ergänzende Förderung und Betreuung, womit wir versuchen, die, die damit wirklich ganz, ganz große äh, Schwierigkeiten haben, bei uns an der Schule gut zu unterstützen und zu gucken, wie können wir als System auf diese Kinder eingehen. Das nennt sich EASY, heißt inklusive systemische Intervention.
3: Jetzt habt ihr beide ja, finde ich, über die Dinge, die ihr mitgebracht habt, schon gut erklärt, was ihr macht. Also bei Susan die ähm, veganen Chicken McNuggets, bei dir das Modell eurer talente oder eurer Arena. An welcher Stelle arbeitet ihr beide zusammen oder wo müsst ihr euch auch austauschen und koordinieren?
0: An vielerlei Stelle. Also... Ähm wir sitzen ja beide zusammen in der erweiterten Schulleitung. Ähm, wir fahren öfter mal zusammen auf Klausurtagung, um, äh, über, um uns abzugleichen. Darüber haben wir dieselbe Vision von dem, wo wir gerade hin wollen oder wollen wir in dieselbe Richtung. Ähm, wir, ich als Schulsozialarbeit bekomme ja vom äh, oder muss mir Ziele setzen für das Kalenderjahr. Die besprechen wir zusammen. So ist auch zum Beispiel diese Arena Talentshow entstanden. Und ähm, wir haben eine Inklusionsrunde. Da sitzen wir zusammen. Also
1: so fix mit den Eltern. Heute wieder.
0: Abend. Heute Abend.
3: genau ähm, Jetzt hast du, Ferdinand, vorhin von dem Was und dem Wie gesprochen. Susan meinte, ich würde noch das Warum zumindest für die älteren Jahrgänge davor packen Das Wie ähm, lässt sich auch gelehrt ausdrücken. Das ist Metakognition. Vielleicht erklärst du noch mal, was das bedeutet in Bezug auf unser Thema selbstreguliertes Lernen.
2: Ja, das ist so die Hauptkomponente eigentlich, die das selbst regulierte Lernen vom fremdregulierten Lernen unter, äh, unterscheidet. Ne? Metakognition ist also das Wissen über das eigene Wissen, das Wissen über das eigene Handeln. Und vor allem das eigene Handeln ist natürlich entscheidend, also ich weiß, was ich da mache. Ich habe bei dieser Art des Lernens ein bisschen mehr Bewusstsein. Ich bin mir darüber im Klaren, was ich mache. Und ich weiß natürlich erstmal, wohin ich möchte, auch warum wir könnten sogar noch so einen vierten Punkt bei den Zielsätzen mit dazu nehmen, was für ein Ziel passt wirklich gut zu mir, das muss ich ja auch irgendwie hinbekommen, also ich kann nicht einfach irgendwas Ziel nehmen, was ich überhaupt nicht erreichen kann, das ist unrealistisch. Bin also auf Metaebene, ich habe ein Bewusstsein über das Handeln und dann spielen halt generell Lernstrategien eine größere Rolle. Metakognitive Strategien sind eine Art von Strategien, Ziele setzen. So sich beobachten, so Monitoring, so Vogelperspektive, also wenn ich so einen Text markiere, in Biologie zum Beispiel, dann achte ich, während ich markiere, dass ich nicht zu viel markiere, weil wenn ich zu viel markiere, lerne ich nichts. Ist alles gelb. So. Und äh, dann habe ich sowas wie, ich reagiere darauf, also ich äh, radiere wieder was weg, wenn ich merke, ich mache zu viel. Oder mhm. ich äh, reflektiere am Ende, das ist so mit der Kognition. Ähm, das ist diese Vogelperspektive, exakt, ja.
3: Mhm. Jetzt hat Susan gesagt, ich bringe davon ohnehin schon einiges mit. Da fängt die Schule nicht bei Null an und tut es als halt ein unbeschriebenes Blatt. Aber du sprichst ja auch von Strategien, die ich erlernen und verfeinern kann. Jetzt hast du also das Beispiel gebracht mit dem Markieren, was nichts bringt. Wenn ich alles highlighte, dann ist es auch wurscht, könnte ich es auch bleiben lassen. Welche Strategien gibt es denn noch, die ich erlernen kann, um mir über das Lernen Bewusstsein zu verschaffen?
2: Okay, ja, wir würden erstmal drei große Kategorien aufmachen. Das eine ist das Kognitive, sowas wie eine Lesestrategie, Experimentieren, Märchenanalyse, all sowas. Klassisch, machen wir in Schule auch viel. Dann haben wir die metakognitiven Strategien, äh, die machen wir wenig. Äh, weder in Grundschulen noch in weiterführenden Schulen zeigen Studien, die, die machen wir einfach selten, weil wir sie in der universitären Ausbildung auch nicht gut beibringen. Das ist also alles so Ziele setzen, sich beobachten, diese Monitoring-Sachen, äh, Reflexion und so. Und dann haben wir ähm, Ressourcenmanagement-Strategien, externe, interne. Also ich äh, achte darauf, dass dass drumherum gut aufgebaut ist, dass ich mir darüber Gedanken mache, brauche ich nochmal mal Hilfe, brauche ich ein Fremdwetterbuch, wenn ich gleich lerne, interne, sowas wie Aufmerksamkeit, Motivation. Das sind so diese drei äh, wichtigen Komponenten und wie gesagt, in der Schule bringen wir meistens bei das Kognitive, Uni übrigens auch, wenig mhm. Metakognition, Ressourcen, geht schon wieder einigermaßen so, wie baue ich auf, was packe ich in meinen Turnister, da? das geht einigermaßen. Äh, grundsätzlich sehen wir aber in Studien, dass wenn wir es beibringen, etwas expliziter, das gut ist. Also, ähm, Kinder bringen es häufig mit. Da haben wir aber so einen Herkunftseffekt. Also Kinder aus Familien, die eine starke Struktur zu Hause leben, die können es meistens auch ein bisschen besser. Aber wenn wir das wirklich trainieren und das auch explizit machen, nicht nur implizit, so wie äh, meistens in Schule, wir öffnen Unterricht. Das ist eher eine indirekte Förderung, so implizit. Also ihr könnt es anwenden, aber dafür müsst ihr es erstmal können. Wenn wir es auch explizit beibringen, so klassisch Lernen, Lernen, ähm, dann ist es gut.
3: Kann ich es auch verlernen? wenn ich das Lernen, Lernen mal gelernt habe und wenn das nicht an, geht es dann flöten?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also Verlernen ist ja beim Lernen in der Lernpsychologie so ein Ding. Ne? Ich habe höchstens einen Zugriffsverlust, aber wir haben eine Studie durchgeführt in der fünften Jahrgangsstufe, ein halbes Jahr wirklich selbst reguliertes Lernen an zwei Gymnasien in Nordrhein-Westfalen trainiert. Halbes Jahr lang, nach einem halben Jahr super Ergebnisse, Strategiewissen hoch, die Kinder nehmen aus den Texten mehr mit, die nehmen aus dem Experimentieren mehr mit. Ein halbes Jahr später ohne weiteres Training alles an Strategie, wir sind wieder weg. Die Schule ist also ein halbes Jahr normal weitergelaufen, das heißt also lernen, lernen, mal eben so ein halbes Jahr reinbringen und diese Art von Strategien machen, ohne dass der andere Unterricht sich umstellt, bringt nichts. Und dementsprechend also das Implizite, ich bringe das explizit jetzt mit rein, das muss verzahnt werden. Wir sprechen also von direkter und indirekter Förderung, dann ist es nachhaltig. Mhm. Und dann fangen die Kinder auch langsam an zu transferieren. Weil was sie bei uns auch in diesen Studien nicht gemacht haben, und übrigens in, den, in der genialen Studie von Daniel Schunk aus Mainz, die in der Nature veröffentlicht wurde vor ein paar Monaten, da haben sie es auch nicht gemacht, dass die Kinder in Lernen lernen, diese Strategien beigebracht bekommen, Ziele setzen zum Beispiel, die nehmen die nicht automatisch mit in so ein Fach Französisch oder Deutsch. Die transferieren nicht von alleine. Das Transfer heißt, die Deutschlehrerin,
3: lernen. der Französischlehrer äh, muss das auch immer wieder anpiepen und aktivieren.
2: Das ist dann diese indirekte, hm. implizite Förderung. Da muss also die Lehrkraft wissen, was haben die da gelernt. Ich kann es hier jetzt ermöglichen mit solchen Lerntagebüchern zum Beispiel oder mit der Art der Aufgabenstellung. Hey, ihr habt es da gelernt, jetzt habt ihr die Chance anzuwenden.
3: Wie ist das bei euch an der Schule, an der Grundschule? Wie Legt ihr diese Strategien auf, über oder unter das Fachwissen, was ihr ja letztlich vermitteln wollt, slash sollt? Ja, also ich kann das aus der Praxis nur bestätigen, wir
1: haben auch häufig zu Beginn des Schuljahres, wenn man noch ein bisschen entspannter ist und noch nicht so hinterherhächelt und denkt, oh Gott, es ist Mai, wie soll das funktionieren, bald sind Ferien. Dann äh, ist so eine gute Zeit, wo Kolleginnen total bereit sind, so ja, lass mal Methodentraining ein bisschen in den Fokus äh, rücken, lass mal sowas wie Texte markieren, lass mal überlegen, wie war das mit der Heftgestaltung äh, und geben da Zeit rein und dann passiert genau das. Wenn ich es dann nicht mehr mache, dann hätte ich es mir auch sparen können, weil dann würde es auch keine Auswirkungen haben. Ähm, was ich auch immer wichtig finde, ich habe auch so eine, so eine Sache, die ich am Anfang vom Studium häufig mache, wo es um die Lerntypen geht, auch so ein bisschen, so ein Bewusstsein dafür, wie lernst du eigentlich gut? Ähm, und äh, das ging dann so weit, dass irgendwann mal einer die, den Ablauf der Kläranlage getanzt hat, weil sie eben gemerkt haben, sie sind äh, besonders äh, bewegungsintensiv unterwegs und haben dann versucht, das auch umzusetzen. Und genau das ist es aber. Ne? Also ich kann, das ist ja auch immer so ein Vorwurf an so ähm, ne, leeres Methodentraining, sage ich mal, ne? wenn ich es nicht mit Inhalten habe, bringt das dann was, aber ich glaube, man braucht einfach beides. Dass man sich die Zeit nimmt, es wirklich ausführlicher einzuüben und dann aber auch immer wieder anzuwenden und die SchülerInnen daran zu erinnern. Das haben wir schon mal, du hast schon mal Strategien, weißt du noch, war auch beim letzten Mal nicht cool, als du den Textmarker hauptsächlich benutzt hast, damit es schön bunt ist und so. Ne? Also es ist ja in, in, äh, und da auch immer wieder dran zu bleiben und zu gucken, was funktioniert für dich. Okay, also mit dem Markieren und dem Stichwortzettel hat nicht funktioniert. Ist es denn besser, wenn du es malen kannst? Kannst du dir den Stichpunktzettel malen? Ah ja, gut, dann machen wir das.
3: Mhm. Äh, klingt eigentlich auch nach einem super Act in der Talente-Show, die getanzte Kläranlage. Aber ich glaube, die Bewerbungslage scheint ja ganz ja, gut zu sein. Eng, bei heiß dir, <lacht> ähm, ihr müsst euch ja wahrscheinlich, das hat ja Ferdinand gesagt, sehr viel austauschen. Ne? Also es nutzt nichts, wenn in dem einen Silo wird das Lernen, Lernen gelehrt. Und in dem anderen Klassenzimmer und in dem anderen Fach auf dem Stundenplan und in dem anderen Projekt ist davon kein, dafür kein Bewusstsein da. Äh, und es wird halt nicht so wahrgenommen. Wie stelle ich mir ähm, nochmal konkret die Verzahnung über Strategien und Fachwissen zwischen euren Professionen und an der Schule vermutlich sind auch noch andere unterwegs äh, vor? Also wo kommt ihr zusammen und klamüsert äh, aus, wie es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und dem ganzen Schuljahr weitergehen soll?
0: Ja, da haben wir ja Gremien für. Also ähm, das, was mir da einfällt, ist direkt die Gesamtkonferenz. Da sind ja alle vertreten und wir sind jetzt ähm, auch vor ein paar Jahren teilweise dazu übergegangen, da so ein Peer-to-Peer-Teaching-Format, äh, die Seminare einzuführen ist auch auf einer Klausurtagung entstanden, wo, wenn ich irgendwas Cooles in einer Fortbildung gelernt habe oder gerade ein cooles Projekt gemacht habe mit den Kindern, in einem ähm, halb- bis dreiviertelstündigen Workshop-Angebot für meine KollegInnen, ähm, denen beibringen kann, okay, wie geht das? Aktuell habe ich jetzt vor, ähm, weil wir das gerade in der Klasse gemacht haben, ähm, einen Legetrick-Film-Workshop mit den KollegInnen zu machen und das anzubieten und da quasi so Strategien sich da auch mitfahren hat. Ich mhm. weiß nicht, wie du das siehst. Genau.
3: Ja. Welche Inhalte gibt es da noch? Über zum Beispiel Trickfilm-Workshop hinaus? Was haben die ähm, Leute ich, so im Bauchladen?
0: Aktuelle Liste ist ganz... Ähm, also Hörspielgestaltung ist dabei... Dann geht es um alternative Leistungsbeurteilungen. Leistungsbeurteilung, mhm. genau. ähm, da war schon sowas wie Bildung für nachhaltige Entwicklung dabei. Ähm, ich habe mal was zu, ähm, welche oder was brauche ich eigentlich, um zu kooperieren. Ähm, wir hatten gemacht. auch schon
1: einen iMovie-Workshop von SchülerInnen, weil die Kolleginnen da einfach minder begabt waren als die SchülerInnen. Dann hat die das übernommen.
0: Ja. Genau. Experimente hatten wir dabei, so ganz praktische Sachen, wo ich dann nach dieser halben, Dreiviertelstunde rausgehen kann und sagen kann, okay, dann mache ich das jetzt mal in meiner Klasse. Mhm.
3: Klingt super, ich stelle mir aber trotzdem vor. Ich bin Grundschülerin bei euch an der Schule, stehe auf Kriegsfuß mit dem kleinen 1x1. Motivation im Keller. Äh, auch wenn ich versuche, mir das Ziel zu visualisieren, sage ich viel zu weit weg, ich check das nicht. Danke, ich bin raus. Mhm. Welche Strategie äh, gibt es eurerseits, um mir zu vermitteln? Ihr könnt ja wahrscheinlich dann nicht sagen, ach ja, ist ja nur Fachwissen, äh, dann braucht die Katja das nicht lernen. Wahrscheinlich muss ich dann doch... In meiner Zeit irgendwann das einmal eins mal drauf haben. Welche Strategien habt ihr, um ja, mir zu helfen, das Ziel zu formulieren und zu erreichen?
0: Da haben wir tatsächlich, also habe ich jetzt aktuell ziemlich genau das Beispiel, ähm, ein Kind, das sich ganz lang dagegen gewehrt hat, äh, Mathe zu rechnen, also wirklich quasi aktiv sich mit Händen und Füßen gewehrt hat. Und ähm, da hatten wir jetzt so ein. Mini-Durchbruch, sage ich mal, indem wir uns, also der Gruppenerzieher, die Klassenleitung, die Eltern und ich zusammen haben uns mit dem Kind hingesetzt und haben eine Lernzeitvereinbarung getroffen, eben genau mit den Themen, die du gerade angesprochen hattest. Was möchte ich oder was möchten wir, dass du das mitnimmst? Warum möchten wir das? Was möchtest du vielleicht auch lernen? Und wie machen wir das Ganze? Und haben da eine ganz klare Struktur, also ganz banales Ziel. Ich habe das dann bei Canva auch so ein bisschen gestaltet, damit es aussieht wie eine Urkunde. Das haben wir nach drei Wochen wieder überprüft. Das war einfach nur, ich arbeite in der Lernzeit im Hort an dem Heft. Das hat diesem Kind total geholfen. Und nach drei Wochen konnten wir da sitzen mit den Eltern zusammen und ihm also eine Urkunde überreichen zum Erreichen dieses ersten Zwischenziels und haben uns jetzt das nächste Ziel gesetzt. Ich glaube, es ist genau das, was du Gerade gesagt hast.
3: Ist es das, Ferdinand? Oder gibt es auch noch weitere Strategien, um mir eine Motivation, die ich nicht habe, doch irgendwie in greifbare Nähe zu bringen?
2: Ja, die Frage ist, welches Problem dahinter steckt. Also man kann ja demotiviert sein, weil man zu viel zu tun hat. Kennen die Lehrkräfte, wenn sie zu viel ko zu korrigieren haben oder wir auch wahrscheinlich zu viele E-Mails. Man ist, hat keine Lust, man ist nicht motiviert, weil zu viel zu tun ist. Das zum Beispiel würde bedeuten, das zeigen Studien, dass die beste Strategie da wäre, Teilziele setzen. Und zum Beispiel nicht sich belohnen mit irgendwie was Leckerem zu essen hinterher oder irgendwie sowas. Oder, oder es kann auch sein, dass ich nicht daran glaube, es zu können. Also ich glaube nicht an meine eigenen Fähigkeiten. Dann nehme ich eine andere Strategie. Oder ich erkenne den Sinn darin nicht. Oder ich habe kein Interesse am Inneren. Also ich muss erst herausfinden, was für ein Problem ich eigentlich habe, um die richtige Strategie zu zu wählen. Es ist nicht so, dass ich einfach mal äh, irgendeine Strategie nehme und die wird schon wirken. Kann sein, dass sie ein bisschen wirkt, aber die Idee dieser Strategie oder dieser dieser Lerntheorie ist, wir haben ein bestimmtes Problem, das finde ich erst heraus und wähle dann die richtige Strategie aus. Mhm. Und da gibt es unglaublich viele. Mhm.
3: Jetzt sprechen wir ja hier auch über den äh, Ganztag und gelernt ist, äh, zumindest äh, da wo ich herkomme, Schule bis eins, danach Hortbetreuung äh, mit so ein bisschen Angebote, aber ansonsten machst du was du willst an der Tischtennisplatte oder so. Und dann Schluss. Jetzt haben wir heute im Laufe des Tages schon vielfach über diese Verzahnung geredet und unterschiedliche Phasen von Aktivität, von Entspannung, von Input und äh, auch von Relaxen und Hobby und Freizeit. Wie verzahnt ihr das bei euch an der Grundschule im Sinne ja, eines guten Ganztages, der nicht einfach bis eins und dann nochmal bis vier völlig äh, unterschiedliche Dinge anbietet? Ja.
1: Ja, also es ist tatsächlich immer ein, äh, das Bikini-Modell, ne? mittags was für einen Bauch und morgens ein bisschen, mittags ein bisschen. Ist ein Problem, weil wir natürlich, äh, wir sind offener Ganztag, das heißt, wir haben nicht ähm, die Rhythmisierung in einer äh, Firmenhand, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, und es ist genau das, wo es auch immer knirscht. Ne? Wir haben ja eben schon im Vortrag gehört, Herausforderungen, die das mit sich bringt. Es gibt da die unterschiedlichen Schwerpunkte, wem ist was am liebsten, wer hätte gern wann welche Zeit nachdem wir uns die letzten zwei Jahre uns mit Raum beschäftigt haben, ist jetzt genau das unser Schwerpunkt, gerade Zeit auszuhandeln, ähm, neue Rhythmisierung zu vereinbaren und zu schauen, dass man da wirklich alle Brillen von SchülerInnen angefangen über die Eltern, über die verschiedenen äh, Professionen äh, unter einen Hut kriegt. Mhm. Ähm, ich finde, wir sind auf einem guten Weg, aber das ist auf jeden Fall eine von den Baustellen, die noch äh, Luft nach oben hat, würde ich mal sagen. Äh, wir haben im Moment schon so, dass gerade in 1, 2, 3 eine hohe äh, Anzahl von Unterrichtsbegleitungen, von als hier in während des Unterrichts auch gegeben ist, sodass da schon mal eine Verzahnung da ist, da ist auch eine hohe Bereitschaft für eine feste Kooperationszeit und je weniger quasi die Anknüpfungspunkte sind, desto geringer ist natürlich auch dann ähm, der, der, der Nutzen und der Wille zu einer Kooperationszeit da. Ähm Überall, wo, wo gute Projekte miteinander laufen, merkt man, dass das natürlich äh, gesteigert ist und wo die Leute sich auch sinnvoll mit ihren Talenten aufgehoben fühlen. Mhm.
3: Aber was sind denn die Knackpunkte? Wo knirscht es bei dem Finden dieser Verzahnung und dieser Zeiteinteilung? Dass ihr unterschiedliche Zeit zur Verfügung Dass die
1: Kernzeiten habt? unterschiedlich sind von den verschiedenen Professionen, dass die LehrerInnen eher denken, meins ist doch eher der Vormittag äh, und äh, quasi 14.30 Uhr als langen Tag empfinden. Äh, während die Dienstzeit quasi im EFE-Bereich dann erst äh, eigentlich 12.15 Uhr als Kernzeit startet. Die haben natürlich auch Zeiten, wo sie früher da sind. Ähm, und sowas Profanes wie, wann habe ich eine Kooperationszeit? Wann kann ich die legen? Mhm. Ne, das wurde vorhin ja auch angesprochen. Es ist bei den ErzieherInnen ein Teil der Arbeitszeit, da kann ich es noch ganz gut legen, aber ich kann es halt nur außerhalb von ihrer Kernzeit legen. Also vor 12.15 Uhr, wo die Kollegin im Unterricht ist oder nach 16 Uhr, wo die Kollegin nicht mehr da sein möchte. So, in dem Spektrum sind wir dann so.
3: Ansgar, kannst du noch mal schildern aus äh, Sicht der Schulsozialarbeit, wie dieses Zeit- und Koop-Problem äh, sich aus eurer Warte darstellt?
0: Naja, ich würde mich noch als ähm, zeitlich am flexibelsten an der Schule bezeichnen, von, einfach weil ich meinen Arbeitsalltag am flexibelsten gestalten kann meistens ähm, und nicht gebunden bin an diesen Vormittagsbereich und diesen Nachmittagsbereich, sondern ich bin von 8 bis 16 Uhr da in der Regel und ähm, kann mir dazwischen meine Zeiten frei einteilen. Ich sehe aber auch natürlich gerade bei der, was Susan gerade sagte, bei der Kernzeit der ErzieherInnen und der Lehrkräfte, wenn die sich nicht überschneiden oder da keine, ja, da keine Berührungspunkte da sind, beziehungsweise die, wenn der eine aufhört, die Verantwortung zu haben, fängt die andere an, die Verantwortung für die Gruppe zu haben, dann ist das natürlich ein Problem, was gelöst werden muss. Ich muss mich dann auch noch dazu sortieren, wenn wir tatsächlich zusammen auf die Gruppe gucken wollen. Ein weiteres Mehr ja, Problem oder eine weitere Herausforderung sehe ich tatsächlich auch in Kommunikationsstrukturen. Also wie kann ich dafür sorgen oder können wir dafür sorgen, dass tatsächlich alle Informationen bei allen ähm, ankommen? Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe bzw Herausforderung von der Schulleitung bzw erweiterten Schulleitung zu gucken, was können wir da installieren? Ich find, bin aber auch ein Freund davon zu sagen, okay, wo haben wir da eine Bringschuld und wo habt ihr da eine Hohlschuld?
3: Was habt ihr denn für Tools aktuell, um Infos, die alle betreffen oder die bestimmte Segmente der Schulgemeinschaft betreffen, um die auch loszuwerden und sicher an Mann und Frau zu bringen?
1: Ja, früher hat man ja gesagt, wenn du willst, dass es keiner liest, dann mach es ins Fach als Papier. Ähm, heute habe ich den Eindruck, es gibt quasi die digitalen Pendants dazu. Aber ähm, Teilhabe und auch Transparenz. Äh eine Transparenz ist auf jeden Fall gesteigert worden durch die Einführung von unserem äh, schulinternen Server, mhm. äh, wo sowohl Dinge gesammelt werden können. Das braucht natürlich wieder Zeit zur Pflege. Man maht uns da immer gerne mal an, dass die Ordnerstruktur gerade wieder nicht so äh, durchschaubar ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, da hat Corona mal eine gute Auswirkung gehabt. Alle waren quasi panisch. Das wurde zeitgleich eingeführt, so dass es die Motivation groß war, das auch wirklich zu nutzen. Und mit kleinen Forumseinträgen oder mit kleinen Abstimmungen kann man da schon relativ viel und schnell auch kommunizieren. Das ist auf jeden Fall eine Vereinfachung geworden. Aber abholen und lesen muss ich halt immer dann doch noch selbst. Ähm, was wir auch gerne machen, ist Dinge, die wir auch mit den Schülerinnen machen, so wie Ansgar hier im Schülerinnenparlament geknetet hat, dass wir so Dinge aus dem Design-Thinking-Bereich uns leihen und auch mal auf Klausurtagungen zusammen Series Lego machen oder ähm, einfach schauen, dass wir immer wieder andere Leute auch mit ins Boot ziehen für bestimmte Themen. Also nur, weil ich nicht grundsätzlich denke als Mitarbeitende, ah ja, nee, Schulentwicklung ist jetzt eigentlich nicht mein Bereich. Vielleicht interessiert mich aber das Thema Zeit. Und das ist jetzt gerade sehr erfreulich, dass bei dem Thema, als wir jetzt gesagt haben, ne, die neue Rhythmisierung fürs nächste Schuljahr, da sind wieder ganz andere Leute aktiv geworden, die vielleicht vorher sonst sich nicht so für so ein übergreifendes Thema interessiert hätten. Mhm. Und da immer wieder aufzumachen und zu sagen, okay, ähm, wer, wer macht mit? Wer macht mit zu diesem Thema? Du musst dich jetzt nicht committen für die nächsten 100 Jahre, aber bei dem Thema.
3: Jetzt äh, sprachen wir über selbstreguliertes Lernen und du, Ferdinand, hast gesagt, ihr seid auch an Schulen gegangen, ihr habt da mit Vergleichsgruppen gearbeitet, dazu musstet ihr ja erstmal die multiprofessionellen Teams an den Schulen coachen, was eure Strategien betrifft und ich vermute, da gab es dieses Zeitproblem, diese Zeitthematik ja wahrscheinlich auch, also mit wem konntet ihr da arbeiten und wie war das organisiert, damit dieser Wissenstransfer, es muss ja nicht gleich Gießkanne bei allen gleichermaßen ankommen, aber doch über eine nicht episch lange Zeit doch bei allen anlandet.
2: Mhm. Ja, das ist ein hochkomplexes hoch Ding. Also am Anfang unserer Zeit, da haben wir das selbst unterrichtet und haben es randomisiert, super psychologisch sauber untersucht, schnickschnack. Da hat äh, keiner an der Schule was davon mitbekommen, weil wir wollten ja gucken, ob die Kinder transferieren. Da sollten die Lehrkräfte gleich Bescheid wissen. In der nächsten Phase haben wir nur Lehrkräfte fortgebildet. Äh, die Effekte wurden noch besser, Transfer auch immer noch nicht. Und wenn wir jetzt an die Schulen fahren, dann wissen wir, dass das so einfach nicht geht. Also lernen, lernen, mal eben machen bringt nichts. Äh, deswegen holen wir alle an Bord. Aber wir fangen trotzdem meistens klein an. Aber
3: wie holt ihr alle an Bord? Weil ihr könnt ja nicht sagen... Äh Jetzt hat die ganze Schule, die Schule pausiert mal Montag bis Freitag und wir treffen uns mal mit allen, die da arbeiten und reden wirklich deep und lang und breit über dieses Thema.
2: Montag bis Freitag nicht, aber Montag, Dienstag kannst du schon mal machen.
3: Oh, okay. Also so einen
2: pädagogischen Tag, so einen Studientag kannst du schon mal zwei Tage machen, dann macht die Schule frei und dann sind wir da, bleiben eine Nacht im Hotel und machen zwei Tage richtig... Hardcore äh, das Thema und äh, denken darüber nach, äh, also bringen denen das bei, zeigen denen, was Sache ist, weil äh, wir auch wissen, dass Lehrkräfte dann das richtig gut beibringen können oder überhaupt das pädagogische Personal, wenn die selbst gut können, das ist das eine, das andere, ich brauche die richtige Haltung dazu, Mindset, also ich muss den Eindruck haben oder ich muss zumindest ich muss daran glauben, dass das Kind wachsen kann, also dass das Kind beim Lernen besser werden kann, dieses Mindset brauche ich. Ich brauche Selbstwirksamkeit, also ich muss, den, ich muss daran glauben, dass ich als äh, Lehrkraft eine, eine Wirkung haben kann äh, und das machen wir mit den zwei Tagen und äh, da kommt auch hier ein bisschen äh, Grün ins Spiel, äh, weil wir mit den Lehrkräften und mit dem pädagogischen Personal und vor allem mit den Schulleitungen erst als allererst darüber nachdenken, wie weit sind deren Bedürfnisse von den Lehrkräften weg von dem, was wir da jetzt bauen wollen? Und sie sollen sich darüber im Klaren sein, was die brauchen, bevor wir irgendein neues Konzept entwickeln. Und wenn wir das klar haben, warum manche total gerne innovieren und manche nicht so gerne, dann fangen wir an, über diese Thematik zu sprechen. Und das, das ist ziemlich gut. Und dann dauert das richtig lange. Und wir fangen meistens mit einem Fach an. Wir sagen meistens, kommen, wir gucken mal, dass wir das Schule so ein bisschen umdenken. Ich, ich glaube auch nicht, und das zeigen die Ergebnisse eigentlich, auch von den größten Studien. Ich glaube nicht, dass wir so perfektionieren sollten. Also Schule behalten wir so, wie es ist und dann fallen wir so an der einen oder anderen Kante. Also machen so was wie Lernen-Lernen neu dazu, neues Fach oder irgendwie Medienerziehung oder so. Ich denke, wir müssen da hart umdenken. Ich glaube, das braucht eher eine Revolution, wenn du das wirklich organisch reinbringen möchtest. Weil paradox ist ja schon ein bisschen, dass wir Kindern und Jugendlichen in der Schule selten das Lernen richtig beibringen weil das ist ja eigentlich kein das ist ja kein Hexenwerk das ist, einfach nur lernen. Also das ist ja nichts Neues. alt wie
3: Nochmal ich zu, und zurück äh, zu der Frage, wie kommt Neues oder wie kommen dann jetzt beispielsweise diese Lernstrategien in den Schulalltag? Ist das so easy? Äh, ihr habt eine Idee, äh, findet ihr super, wollt ihr machen, zack pädagogischer Tag?
0: Ja. Also wenn wir zwei haben wollen, müssen wir erstmal die Schulkonferenz fragen.
1: Und dann die Schulaufsicht.
0: Schönen Gruß morgen äh, an die Senatorin.
1: Ähm, wir äh, haben das äh, schon häufiger... Also es ist
3: machbar, also leicht. Ist ja, es gibt... Okay. Bretter zu bohren. Also, okay, ja. nicht völlig utopisch. Nö, nö, okay, nö. jetzt hast du vorhin gesagt, Susan, ihr äh, knuppert gerade an dem Thema Zeit und da gibt es einigen Klärungsbedarf Raum, so klang das zumindest, hm. habt ihr schon so ein bisschen abgehakt. Ich kenne euer Schulgebäude nicht, ich habe es mir nur online angeguckt und das ist so ein ja doch ziemlich großer Bau aus dem äh, Altbau aus dem 19. Jahrhundert. Oft hat der Altbau, finde ich, in Berlin den Vorteil, dass der doch recht flexibel ist und großzügig und viel zulässt. Aber ähm, sind bei euch äh, zum Beispiel Möglichkeiten da, dass ich mich zurückziehen kann? Weil der Tag ist, auch wenn äh, unterschiedlich rhythmisiert und so weiter, doch ein langer. Und vielleicht möchte ich nicht den ganzen Tag über im On sein, sondern auch mal im Off. Kann ich das bei euch? Wer ist denn ich? Also bin ich ich als Schülerin. Schülerin. Mhm. Meine nächste Frage wäre aber auch ich mhm. als Lehrerin.
1: Okay. Also wir haben äh, ein sehr schönes und sehr schön gestaltetes ähm, Schulgelände. Wir haben quasi einen Campus mit drei Häusern. Ähm, wir haben aber auch 550 SchülerInnen, die dort äh, zusammenleben und lernen. Und ähm, wir haben die Verbesserung äh, mehr im Hinblick auf die Kooperation jetzt geschafft, weil früher waren quasi Hortbereich äh, getrennt, räumlich auch von äh, den Unterrichtsräumen, was ja quasi eine komplette Ressourcenverschwendung war, weil immer die Hälfte der Zeit der eine oder der andere Raum quasi für die Füße war. Das haben wir geändert und damit aber auch das Kooperations äh, die Kooperationswilligkeit und, und äh, Umsetzungsfähigkeit gesteigert, weil natürlich die Leute näher zusammengerückt sind, wortwörtlich. Ähm Rückzug, also wir haben ja immer mehr Kinder als Erwachsene und ähm, da ist jetzt Rückzug nicht ganz, also ich kann schon mal mit einer kleinen Gruppe in einen anderen Raum gehen, wir haben auch, was vorhin angesprochen wurde, ne, Lerntherapien und sowas im Haus, damit die Kinder nicht nochmal hinterher und so extra müssen, aber es ist schon immer sportlich, also man steht dann auch mal, Jetzt ist ähm, was früher in den Inklusionsraum war, ist jetzt das Büro der Hortleitung, es gibt immer noch Kinder von mir, die da regelmäßig reinplatzen, weil sie denken, sie könnten da jetzt mal gerade ihren Film drehen. Oder so. Also es gibt immer mehr, aber ähm, ich würde sagen, es ist entzerrt zumindest.
0: Ja, ich habe dich aber auch so verstanden, dass wenn du als Kind äh, gerade ein bisschen Ruhe brauchst, ähm, dass du dich da zurückziehen kannst. Und da fallen mir, ich habe jetzt gestern vorgestern mit Kindern was vorbereitet für einen Schüler im kongress wo wir hinfahren, der am ersten äh, stattfindet. Und da haben die mussten die genau das machen, also Räume nennen, wo sie sich auch zurückziehen, wo sie Ruhe finden. Und da haben Viele Klassen bei uns, gerade noch im 1, 2, 3er-Bereich, aber auch im 4, 5, 6er-Bereich, durch so eine gestaltete Lernumgebung, die wir haben. Wir äh, arbeiten da eng mit Bauereignis zusammen. Ähm, so ganz schön gestaltete äh, Leseecken. Und da habe ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung raus ist mir als erstes eingefallen als Rückzugsort, der von den Kindern tatsächlich auch genannt wird. Ich sehe aber auch uns, als äh, Schulsozialarbeit in der Verantwortung, beziehungsweise das in unserem Aufgabenbereich drin, da teilweise Rückzugsräume zu bieten. Das machen wir zum Beispiel, indem wir den Kindern äh, bei uns, äh, die können sich bei uns für eine aktive Pause anmelden. Also wir haben einen Büroraum in dem einen Gebäude und einen Spieleraum und dann melden die sich an. Das ist dann limitiert auf neun Kinder pro Pause und können dann da in Ruhe, wenn ich jetzt gerade nicht mit den äh, 541 anderen Kindern auf dem Schulhof die Pause verbringen will, was spielen.
3: Mhm. Und tatsächlich wäre meine nächste Frage die nach Rückzugsmöglichkeit für mich als Lehrerin. Und ich muss vielleicht erläutern, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon den Film Das Lehrerzimmer gesehen hat. Ich würde den nachdrücklich empfehlen. Und da ist es ja natürlich ganz schrecklich, weil die Lehrerin, um die es geht und auch ihr Kollegium, sind. Also wenn die Zeit alleine haben wollen, dann gehen sie auf die Toilette. Das ist der einzige Ort, in dem man für sich ist. Wie ist das bei euch an der Grundschule?
0: Da wird ständig angeklopft.
3: <lacht> also es ist schon mehr, also ich saß jetzt heute
1: mal einen Tag über, weil wir Prüfungen bei uns im Büro hatten im Sekretariat und es war wirklich wie so ein Taubenschlag. Aber, ähm ja, also es gibt schon die Option, also was uns wichtig ist, dass es Orte gibt, wo man sich äh, für Gespräche hin zurückziehen kann, gerade weil in inklusiven Settings habe ich natürlich auch öfter mal, dass ich vielleicht einen Förderplan besprechen muss oder auch sensiblere Sachen. Ich finde, da haben wir schon, dank euch auch, aber auch äh, so noch einige Nischen geschaffen, mhm. ähm, dass ich jetzt so komplett alleine irgendwo mich irgendwie an meinen Arbeitsplatz zurückziehen kann. Das ist natürlich nicht der Fall. Und auch ähm, mit den mit, den, äh, mit ja, Arbeitsplätzenmöglichkeiten, oder so, das ist schon eingegrenzt. Ne? Also, aber äh, ich finde, wir haben da schon in jedem Haus gibt es einen Raum, wo die PädagogInnen sich aufhalten können, wo es Möglichkeiten gibt, was zu arbeiten, aber auch für Gespräche. Das ist in Ordnung. Ich glaube, wir haben da unsere Ressourcen gut genutzt. Aber ähm, ja,
0: ja, wir haben vor allem auch dahingehend ähm, über den Schulserver ein Raumbuchungssystem. Ja, das, das heißt, ich kann richtig. gucken, steht mir Raum XY zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ihn brauche, entweder um mich zurückzuziehen oder eben um äh, in Ruhe Elterngespräche zu führen, Kooperationsgespräche zu führen, ist er ja dann zu dem und dem Zeitpunkt verfügbar. Dann trage ich mich da, klicke ich mich da kurz rein, sage, äh, Ansgar braucht gerade den Raum für das und das und dann ist das für alle transparent. Und dann werde ich da auch tendenziell nicht gestört.
3: Dich, Ferdinand, würde ich so gerne fragen, was bedeuten denn digitale Lernsettings für dein Thema, das selbstregulierte Lernen?
2: Ich finde es erstmal dramatisch, dass ihr keinen Raum habt, um Ruhe zu bekommen, finde ich, also ein Unding eigentlich, ne? Naja, ich habe euch eher
3: so verstanden, also könnte natürlich immer von allem mehr sein, aber eine mega Unzufriedenheit habe ich jetzt bei euch nicht rausgehört. Aber vielleicht wart ihr nur diplomatisch.
2: Ja. Also, ich weiß, ich weiß aus Studien von uns, weil, wenn wir solche Studientage machen, dann fragen wir so Bedürfnisse ab. Und Ruhe ist immer ganz oben. Mhm. Und Ruhe heißt jetzt nicht nur auditiv, ist, sondern auch mal einfach Leerlauf. Ich werde nicht gefragt und es klopft keiner ans Klo. Äh, und dass wir da Schulen so aufbauen, dass die Menschen, die da arbeiten, 30 und Jahre nicht mal Ruhe. Das kann ich nicht, also ich es nicht. Was war die Frage nochmal an mich? Die jetzt?
3: Frage war die nach digitalen Lernsettings ja. äh, im Zusammenhang mit selbstreguliertem Lernen. Bringt das was? Weil Das äh, füge ich dann jetzt gleich nochmal hinzu. Äh, in einem Vortrag von dir, den ich mir angeschaut habe, äh, siehst du ähm, die smarten Devices schon auch als große Verlockung von meinen Strategien abzugehen und einer Ablenkung zu folgen?
2: Ja. Also, wir, dieses Zusammenspiel, selbst selbstreguliertes Lernen und digitale Medien, beidseitig, ne? Also, die Medien eignen sich hervorragend, das zu fördern. Weil äh, das ist, äh, zum einen können die natürlich was instruieren, also da kann ein Kurs sein, ich lerne das also direkt, wie bei der Fahrschule auch. Ich habe irgendwie Theoriearbeit äh, dazu leisten, so kann mir ja auch ein Computer beibringen, wie welche Strategien es gibt, wie ich die anwende und so. Auf der anderen Seite können diese äh, Kurse, was weiß ich, so ein Moodle-Kurs zum Beispiel, äh, ja auch dabei behilflich sein, dass ich das hinter anwende. Und mal triggern zwischen so einem Senden, denk nochmal dran, mach mal, also die eine Richtung ist da. Aber ich brauche diese Fähigkeit natürlich auch, um mit digitalen Medien klarzukommen. Ob jetzt mit einem Smartphone oder mit einem iPad, wurscht, oder mit einem Moodle-Kurs von mir aus auch. Und das ist auch klar. Also Medienkompetenz beinhaltet ja auch viel Selbstregulation. Medienkompetenzrahmen steht ja auch drin, äh, in den meisten zumindest selbst regulierte Mediennutzung. Und dann äh, spielt diese Kompetenz schon eine große Rolle. Nicht nur der Ablenkung wegen, sondern natürlich auch, dass ich das so einsetze, dass es auch lernförderlich äh, hinhaut. Und oder mir Spaß macht o oder Abwechslung oder Stress reduziert, wie auch immer. Ne? Mhm.
3: Und wie mache ich das? also Oder wie lehre ich diesen Umgang?
2: Die Metakognition spielt da eine große Rolle. Also wieder diese Vogelperspektive, also das Wissen über das eigene Handeln. Ähm, wenn ich Verhalten ändern möchte, zugunsten der Lernförderlichkeit mit so einem Gerät, dann muss ich erstmal wissen, wie verhalte ich mich. Das muss mir bewusst sein. Weil gerade mit Smartphone und iPads sind viele Dinge automatisiert. Wenn sie automatisiert sind, sind sie mir nicht bewusst. Meistens zumindest nicht, dann kann ich es auch nicht verändern. Weil wenn es einfach passiert, passiert es halt einfach. Also ich muss es bewusst bekommen. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist beispielsweise ähm, auch in jüngeren Jahrgängen mal über Studien nachzudenken. Es gibt so super spannende Studien beispielsweise zum Smartphone und dem Lernen, die zeigen, wenn wir jetzt die Gruppe aufteilen würden, die Gruppe macht einen Intelligenztest, diese Gruppe auch, die haben ihr Smartphone auf dem Schreibtisch liegen und die haben ihr Smartphone draußen, dann haben die schlechtere Werte im Intelligenztest als diese Gruppe. Und, äh, und der Effekt des Smartphones ist noch nicht mal... Das Smartphone muss nicht an sein, das kann auch sein. Das kann sogar in der Hosentasche sein oder im Rucksack. Und es ist immer noch eine Wirkung auf die Intelligenzleistung. Und die Arbeitsgedächtniskapazität. Ich kann mir also at a time weniger zugleich merken. Und wenn ich sowas weiß, also wenn ich solche Effekte kenne dann äh, fange ich natürlich an zu reflektieren und äh, fange an, meinen Lernprozess anders zu gestalten. Weil wenn ich weiß, jetzt möchte ich mal eine Stunde richtig reinhauen, damit dann Wochenende ist, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das Smartphone doch mal weglege.
3: Mhm. Okay, da äh, war jetzt das Smartphone tatsächlich der große äh, Verlocker äh, hin Richtung Abwege, hin Richtung Zerstreuung. Wie geht ihr mit dem Thema um und welche Rolle spielt überhaupt Lernen in der Digitalität bei euch an der Grundschule?
0: Naja, das ja. Ähm, also wir versuchen medienpädagogische Workshops anzubieten. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass äh, also Kinder kommen ja nicht. Die, also die Generation wird ja jetzt Digital Natives genannt, aber ähm, das ist ja so ein bisschen ein Trugschluss der Begriff, weil ich auch Medienkompetenz erlernen muss. Und ich sehe da einerseits die Ebene der Kinder, die ähm, äh, eben bei uns begleitet, die Chancen nutzen können ähm, Medien gestalterisch auch im Unterricht tätig zu werden. Ähm, ganz praktisches Beispiel, wir haben einen, äh, einen Schulfilm, der ist schon Tageltern, Tag älter, einen Film über die Schulregeln, den habe ich letztes Jahr äh, Anfang dieses Schuljahres in der Klasse gezeigt und dann äh, meinte ein Kind zu mir, weil das alles so ein bisschen altbacken aussah, äh, Ansgar, wenn du das mal neu machen willst, sag Bescheid. <lacht> ähm, und dann dachte ich, ja, mache ich. <lacht> ähm, habe ich auch gemacht, habe mir Unterstützung. Es gibt ja Medienkompetenzzentren und äh, ganz tolle Vereine wie das JFF oder äh, BITS21 bei uns in Kreuzberg, die uns an Schule darin unterstützen, auch eben medienpädagogische Workshops durchzuführen, sowohl für Kinder als auch für Eltern, weil eben die Ebene der Eltern ist wichtig. Aber da haben wir es dann so gemacht, jetzt erstmal auf Kinderebene, ähm, haben zusammen einen viertägigen Workshop mit den Kindern gemacht, eben zu Schulregelfilmen, wo die von uns die äh, mit den Senats-Ipads dann über Clips äh, neue Filme drehen konnten und dann tatsächlich da auch äh, relativ selbstreguliert teilweise. Also manche Gruppen brauchten mehr, manche Gruppen brauchten weniger Unterstützung und die haben großartige Filme produziert und haben dann am Ende gesehen, okay, dafür kann ich es nutzen. Wir haben vorangestellt immer noch so einen kleinen Theorieteil gemacht zu sowas wie Recht am eigenen Bild, um eben auch auf die, ähm, die Risiken, die das Ganze birgt, ähm, hinzuweisen.
3: Sind diese Clips und Filme bei euch auf der Website? Ich frage, weil das wäre dann direkt was für die Shownotes.
0: Nein, weil die Kinder hatten da vorher was sehen. über Recht am eigenen Bild Da sind gelernt.
3: die Kinder zu sehen. Ja, ich war, mir, ich war mir nicht sicher, ob ihr da die Kinder filmt oder ob das sozusagen auch Trickfilm oder irgendwie animiert ist und ihr es dann doch verlinken könnt. Ich hätte es natürlich gerne dem Publikum zur Verfügung gestellt, deswegen frage Ich fragen.
0: auch. Vielleicht hätten wir die Einheit erst sollen, Aber die waren dann alle okay. so. Ja, nö, dann nicht. Also oder das, ich, ihr mal halt die Anime-Version,
3: äh, die könnten wir dann äh, verlinken. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch mal zu den politischen Rahmenbedingungen kommen. Äh, heute Früh und auch äh, hier zu Beginn habe ich es ja nochmal angesprochen. Haben wir hier ins Publikum reingefragt, wie viel Freiraum brauchen denn Schulen? Elf. Für, äh, elf. <lacht> okay. Das war ja auch äh, der Tipp des äh, Staatssekretärs, dass die Menschen aus der Praxis wohl eher sagen würden: zehn bis zwölf auf einer Skala bis zehn. Also eins steht für wenig Freiraum oder so wenig wie möglich und zehn für sehr viel Beinfreiheit. Jetzt würde ich bei euch dreien gerne mal abholen. Wir haben ja natürlich gleich nur den gemittelten Wert. Was denkt ihr denn, was der gemittelte Wert ist? Elf wird es nicht sein, Susan.
1: Ich weiß nicht. Die Leute sehen doch alle ganz vernünftig aus. Kann schon elf sein. Also Ich
0: glaube, okay. ich bräuchte noch mal so eine kurze Definition. Was, was meint ihr genau mit Freiraum?
3: Also wie viel Unabhängigkeit und lass mal machen braucht ihr von eurer Verwaltung, von den Kultusbehörden, äh, um das, was ihr macht, zu machen. Oder äh, ja, um es äh, sozusagen wirklich sehr 19. Jahrhundert auszudrücken, wie viel Kandare und ähm, ja, wie viel Freiraum. Das sind die beiden Pole. Ähm, also Susan äh, ist Berufsoptimistin ja, also, und sagt, äh, jetzt wird hier auf der Skala eine Elf erscheinen. Ansgar, was sagst du?
0: Spielt so finanzielle Sachen auch mit rein.
3: Nee, tatsächlich geht es jetzt wirklich nur um, äh, lass die mal machen. Äh, ich habe das Gottvertrauen, dass das schon gut sein wird.
0: Ja, da würde ich mir auch eine 11 wünschen. Ich vermute, es ja, wird jetzt so eine Ja, aber wir fragen jetzt nach, nicht nach
3: Wunsch, sondern nach
0: Wirklichkeit. <lacht> ich vermute, es wird so eine 7 bis 8 rauskommen.
3: Ferdinand.
2: Ja, ich denke, wegen Iglu und äh, iq bildungstrends wird es keine 10, sondern so 7,6.
3: Okay, jetzt bin ich selber, ich muss sagen, ich kenne das Ergebnis auch nicht. Ich würde darum bitten, dass wir das mal sehen, was hier die Besucherinnen und Besucher What? abgestimmt haben. Okay, also ich würde mal so sagen, es liegt unter allem, was ihr drei geschätzt <lacht> habt. Also man muss ja dazu sagen, Freiheit nimmt sich ja
1: auch nicht jeder. Also Freiheit geben heißt ja nur, die, die wollen. Die nehmen sich die dann und machen damit im Zweifelsfall
3: was Gutes. Und für die, die uns dann im Nachgang nur hören können, eine 6,9 haben wir jetzt hier. Also wir sind doch noch ein paar Lichtjahre von der 11 entfernt. Würdest du aber sagen, Susan, im Alltag leben wir die 11?
1: Also ich würde sagen, ich schon. Ob meine Schulaufsicht das immer gut findet, weiß ich jetzt. Da müsste man die fragen. Aber ähm, ich tendiere zu weniger Fragen mehr machen. Aber das, ähm, vielleicht sage ich auch noch mal dazu, dass ich stellvertretende Schulleitung bin. <lacht> also ähm, was ja. passiert,
2: was passiert denn, wenn du zu frei darum rumhantierst? Passiert was oder kriegst du nur einen Anruf?
1: Naja, ich bin ja, ich habe meine Verbeamtung mitgebracht nach Berlin. Ich würde sagen, also ich müsste schon harte Dinge tun, dass was passiert wirklich. Also oh Gott, jetzt lehne ich mich echt aus dem Laden. Ne? Ja, du ja, ich möchte die Antwort nicht. zurückziehen und verweigern. <lacht> Nein, also ich glaube, dass wir viel mehr Freiräume haben. Also ich wundere mich oft, wenn Leute sagen, ja, aber das kann ich nicht, weil darf man das? Und man hat ja so viel. Also Leistungsbeurteilung ist ja so ein Killer-Thema zum Beispiel. Ne? Ja, ich muss Noten, aber keiner sagt wie oft, ich die Arbeit schreibe dafür oder so. Ne? Also ähm, ich bin großer Freund von Freiräume finden und sehr weit stretchen, ähm, aber natürlich äh, kommt man auch an Grenzen an bestimmten Sachen. Was ich gelernt habe jetzt: Ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei und seit über 15 Jahren in Leitung. Äh, Feuerschutz, don't do it. Also das da bin ich auch raus, da bin ich sehr konform. Das lehrt auch der Brandschutz BR in Berlin, da nicht rangehen. Ja? Jetzt
3: muss ich aber dazu sagen: ja. Ich war heute in der Arbeitsphase in einem Workshop von zwei Schulleiterinnen, bei denen ich dann schon fast dachte, vielleicht ist unsere Frage nach dem Freiraum vollkommen äh, falsch gestellt. Eine aus dem Saarland, eine aus Sachsen. Und die äh, leben auch nach der Devise machen. Und ich hatte das Gefühl, das sind keine äh, Guerillakämpferinnen, die da Nacht- und Nebelaktionen machen, sondern genießen durchaus den Support und den Rückhalt aus ihren jeweiligen Schulverwaltungen, weil die sehen läuft Und ich würde dich gern, Ferdinand, noch mal reinholen, weil dieses Zitat, aus dem wir hier eine Frage mhm. gemacht haben, kommt eigentlich ursächlich von dir, noch genauer gesagt von der Kultusministerin in Hamburg, Julia Willi, die gesagt hat, ja von Grün, wenn wir Schulpreisträgerschulen angucken, dann haben die alle einen gemeinsamen Nenner. Sie zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie unsere Regeln, die Kultusbürokratie, nicht beachten. Und ich weiß dass du diesen Satz gefeiert hast. Und ich weiß nicht, ob wir Vertreter und Vertreterinnen aus der Hamburger Kultusbürokratie hier im Saal haben. Niedersachsen. Ob, äh, äh, sie
2: heißt Hamburg, ist aber die Kultusministerin von Niedersachsen.
3: Ah, Verzeihung. Okay, Entschuldigung, äh. ob wir niedersächsische äh, Menschen hier haben, die das genauso abgefeiert haben und ein Tischfeuerwerk rausgeholt haben. Vielleicht erzählst du uns noch mal, wieso, Ferdinand, du das so super gefunden hast.
2: Na naja, Was heißt super? Ich fand es witzig, weil ich bei dieser Veranstaltung mit dabei war und sie das sagte und ich dachte, krass, dass die Chefin sagt, dass die guten Schulen halt eben nicht so machen, wie sie will. Und mehr oder weniger. Und vor allem sagte sie dann im nächsten Satz, und ich schätze ihre Arbeit sehr, weil ich finde den 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 Weg, den sie einschlägt, ist ja progressiv und geht ja in Richtung mehr Autonomie für die Schulen. Also sie möchte nichts vorgeben, sondern sagen, hey, schaut euch an, was ihr da vorliegen habt. Und dann entscheidet hier und da vielleicht ein bisschen mehr. Sie sagte dann aber, und jetzt geht es darum, den anderen Schulen zu halt zu sagen, dass es so besser ist, halt die Regeln nicht so zu beachten. Und das fand ich äh, sehr beeindruckend.
3: Aber ist das paradox. nicht problematisch? Ich meine, ich stehe äh, an der Spitze einer Behörde und sage, hört bloß nicht auf mich.
2: Da bin ich raus. Ich, war, ich bin nur Professor. Ich bin auch verbeamtet. deswegen möchte ich auch nicht <lacht> zu viel sagen. Okay. <lacht> Aber ich, ich, ich sage nur, ich fand es... Also wir haben Witzig. auch auf
1: der letzten äh, Schulleiterversammlung äh, mit unserer Schulaufsicht zusammen die Bildungsrevolution eigentlich ausgerufen. Also es ist ja nicht so, dass äh, die ja, anderen Ebenen alle, alle nicht sehen würden, dass viele Dinge nicht so laufen, wie sie jetzt für die Kinder am Ende des Tages toll werden. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, einig, vielleicht nicht immer über den Weg, wie man das verändern kann, aber...
2: Ich denke, es geht ja auch mehr um so eine Haltung. Ich glaube nicht, dass sie jetzt möchte, dass alle Regeln brechen. Es geht um eine Haltung. Es geht darum, dass die Leute sich Gedanken machen, auch über die Grenzen hinaus und schauen, wen habe ich da vor mir sitzen, was machen die Lehrkräfte, was brauchen die, passt das nicht zu den das ist New Work. Also was brauchen die, was haben wir für ein System und wir versuchen das System anzupassen und das ist äh, anders als vor 30 Jahren und ich denke, da, da fordern uns die neuen Generationen auf, das so zu denken und so zu machen und ich gehe davon aus, dass sie das meinte.
3: Jetzt äh, haben wir ja in Berlin sowieso das böse Wort von der organisierten Nichtzuständigkeit, Senatsverwaltung, Bezirke und so weiter. Jeder macht seins, redet aber nicht miteinander. Äh, ergibt sich aus diesem Vakuum, ähm, aus diesem Unterstellten für euch genug Beinfreiheit für eure Schulentwicklung? Oder würdest du sagen, das trifft gar nicht zu bei uns?
0: Ich glaube, da kannst du mehr zu sagen. Okay. Also
1: tatsächlich ist es so, dass ähm, unser, wir sind ja in Schulentwicklungsräumen aufgeteilt und unserer zeichnet sich dadurch aus, dass wir da tatsächlich sehr vorbildlich alle AkteurInnen äh, zusammen immer im Boot sind. Also wenn ich von SchulleiterInnen-Tagungen spreche, dann ist der Begriff eigentlich falsch, weil da Jugendamt, äh, Stadtbau alle zusammen äh, am Tisch sind und zusammen überlegen, okay, äh, wir wissen alle, wir haben keinen Raum, aber wie können wir das Problem angehen? Welche Ideen habt ihr? Also da muss ich tatsächlich sagen, das ist. Also am Ende des Tages steht immer, wir haben aber kein Geld, aber ähm, den, den Teil, wo zusammengeguckt wird, was sind unsere krassesten Probleme und äh, wo finden wir doch noch Ressourcen, um die zu lösen, der geht schon gut zusammen. Also da äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass das äh, totale Unzuständigkeiten äh, oder rüber nüber ist, ne? mhm. also
3: Du hast ja auch gerade angesprochen, morgen Mittag haben wir die Senatorin nochmal hier in der Diskussionsrunde. Ähm, da denke ich mir auch noch eine Frage aus diesem Spektrum aus. Ich habe gelernt bei dem Vortrag von dir, Ferdinand, dass zum selbstregulierten Lernen auch das Kopfkino gehört. Also mich selbst oder mein eigenes Tun in gewünschte Zusammenhänge hinein. Denken, Ziele visualisieren, Erfolge visualisieren, aber natürlich die Probleme äh, mir auch bewusst machen. Ich würde das jetzt gern mal auf eure Tätigkeit anwenden in der Schule, wie das bei euch der Fall ist, und in der Forschung, wenn ihr euch eine Sache wünschen dürftet, eine kleine oder große Veränderung, ganz wie euch das passt, an den politischen Rahmenbedingungen, an dem Punkt sind wir ja gerade. Wenn ihr da eine Veränderung machen könntet, ich bin jetzt hier die gute Fee, ihr habt einen Wunsch, um dieses selbstregulierte Lernen im Ganztag zu verbessern oder besser möglich machen zu können. Was wäre das? Du nickst schon so, als hättest du ja, so was vor Augen. Ich
2: habe was parat. Bitte. Ja, ich würde äh, mehr Autonomie fordern. Weil wir haben, wir, wir haben, ich, merkt man jetzt, ne? ich bin jetzt Pro-Niedersachsen und ähm, Kultusministerin. Nein. Ähm, wir haben in einem langen, großen Schulentwicklungsprojekt, äh, als wir ja in Nordrhein-Westfalen äh, Ganztagsschulen äh, auf gymnasialer Ebene entwickelt haben, da haben wir herausgefunden, dass alle Schulen es zwar klasse finden, über das Lernen nachzudenken, aber die Fächer ein größeres Gewicht haben. Und letztendlich sogar das Mehr an Zeit im Ganztag, also diese Schulen entwickelten sich von Halbtag zu Ganztag in den zehn Jahren, äh, selbst da nicht die Zeit gefunden haben auch nicht die Möglichkeiten gefunden haben, den, den Stundenplan so umzustellen, dass sowas irgendwie da reingekommen ist. Die hatten die Freiheiten nicht, die konnten nicht mal eben umbauen und das fand ich schon sehr traurig und finde dann krass, wenn jetzt äh, Ersatzschulen, freiere Schulen, da etwas flexibler sind, äh, mehr aber, Sachen und, riskieren. Und,
3: also ich war wie gesagt äh, in einem Workshop heute Mittag und hatte ich das Gefühl, die Schulleiterin macht genau das, ob sie das jetzt der Schulaufsicht so im ja, Detail ja, ja. immer reinreibt, weiß ich nicht, ja, aber ja. de facto äh, hat die nimmt sie sich die Freiheit, den Stundenplan zu entrümpeln. Ja,
2: ja, klar. Ja machen, Aber die meisten machen es nicht wahrscheinlich, weil sie sich dann doch an die Regeln halten. Und ich denke, das Leben wäre einfacher, wenn man sich an die Regeln halten könnte. Und es geht trotzdem gut. Also... Ich würde da ein bisschen mehr Autonomie im Sinne von, ich kann vielleicht auch an Stundenplantafel, Einstellungen, Schnickschnack ein bisschen mehr arbeiten und bin flexibler. Und das ist auch das, was ich von allen Schulleitungen äh, gehört habe, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass es das denen schon die Sache erleichtern würde. Jetzt bei IQB-Bildungstrend und äh, Rassismusproblematiken oder äh, Herkunftsproblemen äh, bei Grundschulen so, da wissen wir auch, ein paar Sachen sollten vielleicht auch reguliert werden, keine Frage. Aber was so, was Stundenplantafel und sowas angeht, ach, da sind die Vorgaben aus meiner Sicht. Zu streng.
3: Okay, bei dir nehmen wir mit, mehr Autonomie. Und was ich vorhin nicht gesagt habe, super fies. Ihr könnt euch jetzt nicht wünschen, was Ferdinand gesagt hat. Bei euch möchte ich gerne was anderes hören.
1: Außerdem ähm, <lacht> würden meine Kolleginnen wollen, dass ich sage, kleinere Klassen. Und ich fände noch ein bisschen dringlicher, äh, weniger Fächer und die Noten müssen weg.
3: Da gibt es hier offenbar Support und geschickter Move. Du hast jetzt gleich äh, drei Wünsche geäußert und so getan, als wäre es nur einer. Ansgar, ja, was ist es bei dir? <lacht> <lacht>
0: Sorry. Ähm, tatsächlich habe ich auch über die Leistungsbewertung nachgedacht äh, oder zu gucken, was, was für Leistung wird überhaupt bewertet. Und wenn ich jetzt wieder zum, zum Anfang zurückkomme, zur Arena Talent Show, äh, würde ich mir vielleicht auch da mehr... Wertschätzung von nonformellen oder informellen äh, Bildungselementen wünschen. Selbstregulierten. Sage ich jetzt noch, ähm, dass wir vielleicht auch die Kinder noch mehr befragen müssen, was sie sich überhaupt für Lerninhalte wünschen würden. Also die auch an der Stundentafel teilhaben zu lassen.
1: Wir würden die dann das nächste Mal mitbringen. Statt,
3: statt <lacht> ja, genau. Wir Nuggets. würden hier in der Mittagspause gerne eure Talentshow dann sehen. Okay. Ja. Also habt vielen herzlichen Dank, Susan Kaiser, Ansgar Kind und Ferdinand Stebner, für euren Input heute und äh, ja, ich glaube, in äh, euren allen drei Fällen für die äh, Arbeit am späten Nachmittag und frühen Abend. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart und für den Input und euch und ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könntet jetzt nochmal Alarm machen, äh, damit das Ende des Podcasts gut klingt.